0: Olá, meu nome é Rodolfo Medeiros e bem-vindo a mais um episódio de Economia de Maneira Simples. Fica aí a dica, se você curtir esse episódio, compartilhe aí com seus amigos. Beleza, hoje nós vamos falar sobre o modelo de Keynes, John Maynard Keynes, e a sua proposta de equilíbrio para a economia. Vamos começar com a grande crise. A crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, uma forte recessão recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional durante o início do século XX, acabou por enterrar de vez a utopia do liberalismo clássico. O capitalismo já apontava estar se desfalecendo enfrentando grandes problemas com as insatisfações dos trabalhadores e com as respostas nacionalistas de países que sentiam-se fora dos centros econômicos. A crise marcou a decadência do liberalismo econômico tendo como causas a superprodução Levando aos estoques encalhados e à especulação financeira em processo de internacionalização. Naquele momento, os Estados Unidos da América já eram a a grande potência econômica, impulsionados também pela Primeira Grande Guerra. Enquanto a Europa enterrava seus mortos e tentava se reconstruir após a barbárie, o capitalismo americano ampliava seu domínio. Nesse momento, a doutrina ideológica do American Way of Life começava a tomar forma. O avanço da economia americana tornou o país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias mundiais, onde também era o maior credor do mundo emprestando grandes somas de dinheiro para as nações europeias em processo de reconstrução após a Grande Guerra. Dentro do país, as famílias em euforia com grande crescimento passaram a consumir de maneira elevada. Carros e equipamentos domésticos estavam vendendo de maneira desenfreada. Sem regulações econômicas de crédito, Uma grande expansão era inevitável, financiando grande parte do consumo das famílias. Era um momento de grande desenvolvimento industrial e de pleno emprego, como sonhavam os liberais. Entre 1923 e 1929, os Estados Unidos possuíam uma taxa média de desemprego de 4%. A produção de automóveis no país aumentou em 33%, o número de indústrias instaladas no país também aumentou por volta de 10% e o faturamento do comércio quintuplicou. Esse grande desenvolvimento fez com que as pessoas passassem a investir no mercado financeiro. As bolsas nos Estados Unidos tiveram um aumento considerável em investimentos, contribuindo fortemente para as especulações. Compravam ações rapidamente, com os olhos na valorização, vendendo rapidamente em seguida. Os preços dessas tiveram uma supervalorização, criando uma falsa sensação de prosperidade. Entretanto, a base da economia americana, expandida com créditos e especulações, era frágil. O crédito desregulado e o crescimento da especulação financeira criaram uma bolha de falsa prosperidade. Bancos faziam empréstimos e colocavam moeda em circulação de maneira irresponsável. Os salários dos trabalhadores também eram um grande problema. Com o alto desenvolvimento da indústria e o aumento da produtividade, a demanda por emprego havia aumentado também. Porém, os salários reais não acompanhavam o desenvolvimento, se dissolvendo com a inflação. Com a perda progressiva do poder de compra, a superprodução acabou parada em grandes estoques, não sendo absorvida pelo mercado interno. Tão pouco pelo mercado externo através da exportação, que sofria com os prejuízos da guerra. Quando a situação ficou grave, as pessoas começaram a correr para vender ações e na chamada quinta-feira negra milhões de ações foram vendidas, dando um boom na oferta, fazendo caírem os preços de maneira drástica. Os bilhões de dólares em especulação haviam desaparecido em apenas um dia. Nesse contexto surge um outro economista atento aos problemas do mercado, dando uma resposta que acabou desagradando os ainda fiéis ao liberalismo clássico. Era uma completa revolução teórica, derrubando as bases, os fundamentos e os dogmas da teoria liberal. O responsável era John Maynard Keynes com seu livro A Teoria Geral do Emprego do e da Moeda. A macroeconomia surge com a abordagem de Keynes. Agora surge um tipo de pesquisa científica dedicada a interpretar as relações agregadas como o como volume de emprego, demanda efetiva taxa de juros e poder de consumo, quem lhes desejava dar razão para o, tra... para o desemprego da força de trabalho, as quais não eram possíveis de serem explicadas pelas antigas doutrinas econômicas. Naquele período, os alarmantes níveis de desemprego que se verificavam nos Estados Unidos e na Europa, seguidos pela crise de crédito e e da desorganização da produção não se encaixavam nas teorias de pleno emprego e da teoria quantitativa da moeda como apresentados nos dogmas liberais. Em face de conjunturas sombrias, não havia desejo em contratar mais trabalhadores, por mais que esses quisessem trabalhar por salários péssimos, por mais que os liberais negassem era involuntário o desemprego. Ao deixar claro que o fenômeno do desemprego ocorria desse modo, Keynes questionava a teoria do racionalismo dos agentes econômicos dentro do mercado de trabalho, onde, em virtude de suas preferências individuais, se recusavam a aceitar os empregos disponíveis. A doutrina utilitarista era posto em cheque Trabalhadores não conseguiam empregos e não era era culpa do excesso de lazer. A teoria geral de Keynes era desafiadora aos mais conservadores. Franca Lanza irá comentar, insistia sobre a importância de se compreender a economia como uma economia monetária da produção na qual a moeda desempenha papel de suma importância não apenas por consubstanciar a forma mais geral da riqueza, conferindo a seu detentor a possibilidade de comando sobre o trabalho alheio, mas fundamentalmente por representar em simultâneo os papéis de refúgio contra a incerteza e de objeto de desejo compelindo a valorização do capital. Keynes insistia sobre a importância das intervenções estatais a sustentar a demanda efetiva sempre que as decisões privadas de gastos se mostrassem insuficientes. Vamos tentar entender melhor esse pensamento de Keynes. A teoria do modelo clássico dizia que a oferta agregada cria a demanda. A visão clássica é de que a oferta criando a demanda por meio do mercado faz com que a economia trabalhe em pleno emprego. Nesse ponto as as empresas estão usando todo o seu maquinário e trabalho e os trabalhadores empregados recebem o devido salário estipulado pelo mercado. A premissa clássica de que a oferta agregada por meio do mercado de trabalho garantia o pleno emprego dos recursos de produção foi assim contestada por Keynes, tendo em vista a grande quantidade de pessoas desempregadas na crise de 1929 e nos anos posteriores. Ele notou que a crise não se caracterizava por problemas da oferta agregada. Existia, na verdade, uma insuficiência de demanda. Havia muita oferta e pouca renda para consumir a produção excessiva. Com isso, Keynes vai entender que, para retomar a produção era necessário alavancar a demanda, pois a redução da demanda leva a economia a acumular um excesso de bens e serviços. De acordo com o diagnóstico de Keynes, a crise se caracterizou pela insuficiência da demanda agregada, ou seja, não tendo sido causada por qualquer problema de incapacidade produtiva por parte dos ofertantes. A redução da demanda agregada levou a economia a acumular um excedente de produção. Oferta agregada maior do que a demanda agregada. Os produtores passaram a demitir funcionários e, com isso, a redução do consumo impunha nova rodada de decréscimo da demanda. As empresas então cessaram de vender e correram para cortar gastos, afinal as receitas haviam caído consideravelmente. Esse corte de gastos é feito pela demissão de trabalhadores, como vimos nos episódios anteriores. Sem a demanda por trabalho, as pessoas desempregadas perdem seu poder de compra, o estoque da produção fica encalhado e a economia entra em um ciclo vicioso. Mesmo após a grande crise, o nível do produto agregado encontrava-se bem abaixo do que corresponderia ao pleno emprego dos fatores de produção. A capacidade ociosa era gigantesca, as máquinas estavam em boa parte sem utilização e era significativo o nível de desemprego da mão de obra. Podemos dizer que, em situação do elevado ócio na economia, a produção irá se ajustar à demanda sem alterações ao nível de preço. Quando a demanda agregada despenca, também é reduzida a produção de bens e serviços. A grande depressão era uma consequência dessa cadeia na demanda agregada. O que é uma grande capacidade ociosa na economia? Era um aumento indevido dos estoques e uma ociosidade das máquinas. As máquinas estão paradas. Durante algum tempo, as empresas aumentaram a produção, investiram em máquinas e contrataram trabalhadores. Com a explosão do consumo, o mercado financeiro disponibilizou mais crédito e aumentou suas disponibilidades de ações, levando a uma compra generalizada e aumento dos preços. Entretanto, quando chega no limite, os salários reais despencam, o poder de consumo diminui, as famílias não conseguem mais pagar as dívidas, os estoques começam a encalhar e o mercado de ações quebra. Temos assim ociosidade na economia e crise do sistema. Temos então de reverter essa situação. As condições para reverter isso são condições de políticas econômicas, onde um agente planejador entre ação para consertar os problemas na demanda, tendo em vista que as empresas não possuem financiamento para investir, não querem contratar e, Sem renda não há possibilidade de consumo dos estoques. Essa ideia de política econômica tem uma noção de curto prazo, de socorro à demanda em apuros. Para a teoria de Keynes existe um desemprego involuntário. Ocorrem elementos na economia que fazem com que pessoas fiquem desempregadas. Por mais que abaixem os salários, como premissa para voltar a contratar, a queda dos mesmos vai proporcionar um menor nível de compra que o anterior ao da depressão. Os salários podem até voltar, mas o poder de compra já está muito diluído para levar a oferta ao pleno emprego de sua capacidade de produção. diminui o poder de compra, a demanda irá cair e as empresas não irão vender adequadamente. Sendo assim, o nível de produção deverá se ajustar ao nível da demanda, ou seja, a produção diminui para se equilibrar com a demanda fraca. Quem lhes traz uma nova noção então de equilíbrio? A ideia? De uma maneira geral, é de que para se ter um equilíbrio, a demanda tem de ser igual à oferta. Para Keynes, a economia existe a possibilidade de até estar em equilíbrio, mas não necessariamente em plena capacidade de produção. Lembre-se: a produção se reduz para equilibrar com o nível da demanda. Existe uma igualdade de demanda e oferta, mas o equilíbrio não significa que seja então fundamental. Se faz necessário alterar esse equilíbrio em questão da ociosidade de produção. Com a queda na produção e no consumo é preciso falar também sobre preços. Quem lhes irá dizer que eles se comportam de maneira constante, significa assim? que o aumento de preços era totalmente irrelevante em uma economia parada. Não havia motivo para a elevação dos mesmos, o excedente era de oferta, o produto cai porque a demanda cai com o passar do tempo, não tendo possibilidades de inflação. As empresas precisavam desovar seu excesso de produção. Com preços altos e sem renda na economia, isso não seria possível. Para Keynes, a produção deve atender à demanda, ou seja, a oferta depende da demanda agregada. Assim, as variações dos preços são inexistentes, mesmo quando se busca elevar a demanda. Percebemos então que o primeiro elemento da demanda agregada é o consumo. O consumo tem uma lógica interna diferente do proposto pelos liberais. O consumo cresce com a renda nacional, está relacionado diretamente à renda disponível. Se a renda disponível cresce, o consumo também cresce. A renda disponível é a renda que as pessoas recebem retirando o pagamento de impostos, Consumo é igual a renda disponível menos impostos. Aquilo que sobra se será direcionado para o consumo e para a poupança. A pessoa tem um salário e após pagar os impostos, lhe sobra uma renda que irá definir o nível de consumo da família. Keynes também vai trazer outro fator para o campo da análise a disponibilidade de crédito. Uma parte do consumo é o consumo autônomo, ou seja, parte desse não depende da renda disponível, da renda direta do salário. Esse consumo autônomo é obtido por empréstimos independente dependente da renda disponível no mercado financeiro. Existe uma propensão marginal ao consumo. Se analisarmos os rendimentos das pessoas. Veremos que existe um limite de gastos regulares das pessoas com o consumo. Por exemplo, a cada um R$ 1 a mais disponível para as famílias, podemos dizer que um consumo básico de 80% será realizado ou de R$ centavos. ou seja, elas têm 80% de propensão marginal ao consumo. Esse irá variar de acordo com a renda de cada trabalhador. Podemos entender então que a renda disponível crescendo faz crescer o consumo. Quanto mais as pessoas têm, mais elas poderão comprar. Ele vai definir um comportamento que será conhecido como a lei psicológica fundamental de Keynes, a qual significa que... Com o aumento da renda disponível, os consumidores irão reservar certa parcela para a poupança, de forma que o aumento do consumo é sempre menor que o aumento da renda disponível em nível agregado. Parte dos rendimentos é direcionado para as poupanças e investimentos. Sendo assim, temos uma parcela da renda dos consumidores que vem de empréstimos ou crédito boa parte da renda vai para o consumo das famílias, mas que, aumentando essa renda, também deve aumentar a propensão à poupança. Nessa perspectiva, o consumo autônomo ganha importância no consumo das famílias, mas casada com a renda disponível, relacionado com a propensão a poupar. O que é uma poupança? Quando se tem um orçamento, a pessoa tem seus gastos normais e a sobra se torna uma poupança direcionada para aplicações. A poupança é essa parte da renda disponível que não é consumida, sendo um resíduo da mesma. A poupança é a renda disponível menos o consumo e essa poupança faz girar o mercado de crédito. Como o exemplo citado: se uma pessoa tem um real a mais e gasta 80 centavos, os 20 centavos restantes serão a propensão marginal, a poupar. Após analisar a disponibilidade da renda tendo como foco o consumo das famílias, quem lhes irá acrescentar o governo na lógica da demanda? Essa também é formada pelos gastos do governo. O governo também gasta dentro de uma economia. A ideia é justamente baseada nos gastadores de um país, na soma de todos os agentes que gastam dentro de uma economia. Temos investimentos e gastos do governo que não dependem da renda da economia. O investimento faz parte da demanda. São empresas comprando máquinas e equipamentos diretamente ligados às expectativas dos empresários. Já o governo gasta como prática política. Nesse agregado temos famílias consumindo, empresas gastando com fornecedores e demandando investimento e governo com suas práticas políticas e gastos. Assim, o equilíbrio dentro do modelo de Keynes não é o equilíbrio do pleno emprego, mas o equilíbrio de gastadores de um país, da soma destes, onde a produção total é repartida entre esses gastadores. Galera, se você gostou desse episódio, passa para frente. Tá ok? Obrigadão, até mais!